0: Auf unseren heutigen Gast habe ich mich ganz besonders gefreut. Er ist einer der gefragtesten Persönlichkeitstrainer im deutschsprachigen Raum. Er war ursprünglich Profisportler und berät heute als Performance-Coach internationale Spitzensportler, Führungskräfte und Stars aus der Showbranche. Namhafte Wirtschaftsunternehmen wie Siemens, Audi und Adidas buchen ihn als Vortragsredner. Er ist ein gefragter Gast in zahlreichen Medien. Tja, kein Wunder, er ist ein unheimlich sympathischer Typ. Ich bin ein großer Fan von seinem Podcast Upgrade Your Life. Es geht in diesem Podcast so richtig in die Tiefe und er liefert richtig wertvolles Wissen. Er hat, kann Menschen berühren und er weiß, was Menschen bewegt. Und was ich ganz persönlich an ihm schätze, er ist manchmal so richtig, richtig ehrlich. Er steht kritischen Themen offen gegenüber und spricht sie auch ehrlich an. Er ist Bestseller-Autor und hat vor ein paar Tagen sein neues Buch veröffentlicht. Die mentale Revolution. Ein starker Titel. Aber da werden wir sicher gleich drauf zu sprechen kommen. Herzlich willkommen. Ich freue mich ganz besonders, dass du da bist, Steffen Kirchner.
1: Oh, danke dir. Ich möchte applaudieren für die Anmoderation. Danke dir, Regina.
0: Sehr aus schön. Vollem, aus vollem Herzen, Steffa, Steffen. Ich äh, höre deine Podcasts so gerne und äh, die berühren mich wirklich so stark, weil die so richtig, richtig tief gehen. Und das hast du ja auch jetzt in deinem Buch auch nochmal mal wiedergespiegelt. aber da kommen wir sicher gerne gleich drauf zu sprechen. Ja, erstmal schön, dass du da bist und möchte am Anfang auch direkt schon auf ein etwas kritisches Thema eingehen. Du bist ja Vortragsredner, du bist in Firmen unterwegs, wie wir gerade gehört haben und äh, ja, du bist der Star auf der Bühne. Also ich habe dich schon mehrfach auf der Bühne gesehen und habe gedacht, das ist so dein Leben. Ja, wie war das im letzten Jahr bei dir, als man, ich sag mal, dir deine Bühne genommen hat, dir deinen Arbeitsbereich genommen hat? Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, also wir haben die ersten zwei Monate, sind wir sehr gut gestartet. Da ging das ja noch mehr oder weniger. Man hat zwar schon gemerkt, okay, da passiert irgendwas. Es wurde unsicher, aber die Auftragsbücher waren voll. Also ich hatte, glaube ich, 127. Also ich weiß es deswegen so genau, weil wir dann natürlich mit den ganzen Stornierungen dann auch wussten, was weg ist. Also ich glaube, wir hatten 127 gebuchte Vorträge ähm, im Februar praktisch das ganze Jahr schon drin, die da im Februar schon fix waren. Das wären ja meistens unter Mhm. dem Jahr dann noch mehr. Ähm, Und ähm, ja, dann kam eben Corona und dann ähm, hat das Telefon und äh, das E-Mail-Postfach auch keine Ruhe mehr gegeben, weil also wirklich jeden Tag Stornierungen kamen und wirklich innerhalb von wenigen Wochen hat man eine halbe Million sozusagen verloren, ähm, weil viele Events kannst du ja nicht mehr dann nachholen. Weil Auch durch das, wie es dann war, dass es eben keine Sache war von... Am Anfang hat man gesagt, naja, vielleicht in ein, zwei Monaten ist das vielleicht wieder ein bisschen normaler und so. Vielleicht drehen die auch alle ein bisschen durch. Und dann hat man gemerkt, oh, das ist doch eine ernste Sache hier und das wird eine lange Sache. Also das heißt... Die Vorträge, die ich letztes Jahr nicht machen konnte, die Events, die nicht stattgefunden haben, die sind heute jetzt auch weg. Ne? Die kannst ja nicht, die machen ja nicht zweimal deswegen ein Event nee. in dem Jahr. so. Und dann war es also so, auch für unsere Seminare kamen natürlich die ganzen Ticketstornierungen. Wir mussten die Seminare absorgen, verschieben auf zum St. Nimmerleins-Tag. Wir haben ja bis heute noch keins live machen können. Und dann standen wir im Mai vor der Situation, dass wir praktisch neu zu Null Aufträge hatten. Ich wollte immer mal viel Zeit haben für mich und einen leeren Terminkalender, den hatte ich jetzt, habe ich mir aber alles allerdings immer anders vorgestellt. Ja, und dann mussten wir tatsächlich auch komplett umdenken. Also es ging dann eben auch nicht mehr darum, dass wir sagen, okay, jetzt machen wir das alles ein bisschen anders, sondern wir mussten wirklich komplett neu machen und neu denken. Und ähm, ja, wir hatten dann, was es gerade erzählt, ja, dieses Buch heißt ja die mentale Revolution. Die hatten wir erstmal bei uns selber dann auch machen müssen. Mhm. Da ist übrigens dieses Buch im Schwerpunkt auch entstanden dann in der Zeit. Weil das mussten wir dann echt machen. Es ging nicht mehr darum, die Dinge anders zu machen, sondern andere Dinge zu machen. Und das hat dazu geführt, dass tatsächlich dieses Geschäftsjahr dann noch, wir haben so ein paar Wochen gebraucht, bis wir das, bis wir uns da organisiert hatten, aber in der zweiten Jahreshälfte ist es dann explodiert und das war das erfolgreichste Geschäftsjahr Was? einer 13-jährigen äh, Firmengeschichte sozusagen jetzt. Ja.
0: Da komme ich gleich gerne nochmal drauf zu, aber verrat uns doch mal, wie groß ist denn dein Team?
1: Wir haben so roundabout zehn Leute.
0: Zehn Leute. Und ja, die die Leute in deinem Team hatten ja auch Angst. ne? Die haben ja mitgekriegt, was passiert, keine Aufträge mehr. Wie bist du damit umgegangen und wie hast du es geschafft, dein Team an Bord zu halten ja und auch die Angst ein Stück weit zu nehmen, obwohl du ja selber nicht wusstest, wo es lang geht?
1: Ich habe was gemacht, das kannst du natürlich auch nicht beliebig skalieren oder übertragen, aber wenn du jetzt einen kleineren Laden hast ähm, und zehn Leute ist ein kleiner Laden, äh, dann dann kannst du es schon mal machen. Ähm, ich ich habe zuerst mal denen die Angst genommen. Die standen am Anfang natürlich schon da und dann ging es los, ja, Kurzarbeit und so weiter und keiner wusste, funktioniert das, geht es verliere ich vielleicht meinen Job, ja schmeißen mich die jetzt raus. Und ich habe ein Meeting gemacht und habe den Leuten gesagt, also ganz ehrlich, ich sage euch eins, es geht jetzt erstmal um einen Zeitraum von zwei, drei Monaten. Das war damals der Stand der Dinge, wo man gesagt hat, jetzt muss man mal schauen, wie sich das über den Sommer entwickelt. Man wusste ja das ja noch nicht, dass das jetzt hier ein Jahr später immer noch so akut ist. Und da habe ich gesagt, ich verspreche euch jetzt über diese Sommermonate, keiner von euch wird auch nur einen Euro verlieren. Ich stehe persönlich privat mit meinem Kapital für für euer Gehalt Gerade, das heißt, ich äh, hafte persönlich für das. Ja. Aber ich möchte, dass wir, wenn ich euch das Commitment gebe, dass wir dann gemeinsam jetzt auch Vollgas in eine neue Richtung mhm. gehen, dass es kein Zögern, kein Hadern, kein Jammern gibt und dass natürlich auch alles dann diesem gemeinsamen Weg untergeordnet wird. Und wenn ich meine alles, dann meine ich auch alles. Das heißt, ich will jetzt wirklich, dass jeder rudert, weil ja, natürlich geht es auch für ein Unternehmen hier ums Überleben. Mhm. Und wir haben uns dann, also erst einmal waren die natürlich froh. das hast du richtig gemerkt, auch im Raum, ja, ja wieder die, die Entspannung kam, die waren so froh. Und äh, dann haben wir eins gemacht, wir haben uns von unserer eigenen Bedürftigkeit gelöst. Weil wenn du selber natürlich dann erstmal, wenn dir die Umsätze wegbrechen und so weiter, auf gut Deutsch gesagt hast, ein Geldproblem, ähm, dann ist natürlich das Erste, was du denkst, was du brauchst, du brauchst Geld. Ja? Also das heißt, dein ganzes Denken dreht sich um dein eigenes Thema und Problem. Und wir haben dann geschaut, und das habe ich selber in einer schweren Situation in meinem Leben mal erlebt, wenn du selber glaubst, du brauchst am meisten Hilfe, dann gib genau das in die Welt hinein, was du glaubst, was du am meisten brauchst. Wow. Und dann haben wir geschaut, okay, wir kümmern uns jetzt mal nicht um unsere Bedürfnisse, sondern wir schauen jetzt erstmal, was brauchen denn jetzt eigentlich draußen die Menschen? Cool. Und dann sind wir auf ganz neue Ideen gekommen, weil wir gesagt haben, ja, ganz ehrlich, ich meine, es ist ja jetzt schade, dass es keine Events mehr gibt. Aber ganz ehrlich, momentan braucht auch keiner Events. Die Leute haben ganz andere Probleme. Es gibt hier echt ein gesundheitliches Thema. Mhm. Die Leute haben Angst um um ihre Gesundheit, um ihre Angehörigen, um ihren Job, um ihre finanzielle Zukunft. Und wir haben festgestellt, der Engpass hat sich verändert. Wir hätten auch ehrlich gesagt Angebote, wir wollten Angebote aufrechterhalten, die, sage ich jetzt mal, aber nicht mehr in die aktuelle Zeit gepasst haben. Und dann haben wir die Angebote dadurch verändert, weil wir den Engpass neu verstanden haben. Wir haben festgestellt, wir müssen Menschen begleiten. Wir haben dann diesen Live-Club, Steffen Kleiner Live-Club heißt der, entwickelt, wo du Menschen wirklich begleitest. Für einen sehr kleinen Beitrag, wo mhm. die Leute in meinem Coaching-Team, also mit meinem Coaching-Team praktisch Tag für Tag gecoacht werden, kleine Aufgaben erfüllen, und wirklich gemeinsam in der Community in den Prozess gehen. Wir haben eine Coach Ausbildung entwickelt, was wir schon seit Jahren machen wollten, weil wir festgestellt haben ja durch diese Zeit, es braucht Begleiter, ja es ja, braucht viele Begleiter. So. so und das hat einen Boom geführt. Wir mussten praktisch null Euro Werbebudget ausgeben, weil die Leute standen ja schon vor der Tür. Wir haben sie bloß nie aufgemacht. Ja mhm. so, und das hat dazu geführt, dass es dann unglaublich gut wurde.
0: Ich meine, es ist ja eine, eine geniale Idee. Äh, auf der einen Seite unterstützt du die Menschen dabei und auf der anderen Seite geht dein Geschäft in irgendeiner Form weiter. Ähm, bist du da schnell drauf gekommen? War das ein längerer Prozess? War das eine Idee deiner Mitarbeiter? Oder wie ist es dazu gekommen, dass du auf einmal so dein, äh, ja, im Prinzip das Rad umgedreht hast und ähm, diese neue Idee entwickelt hast? Du hättest das ja auch schon eher machen können, ne?
1: Mhm. Ja, ich glaube, es war ein Zusammenspiel aus vielen Dingen. Also ich habe so ein bisschen den Gedanken reingebracht, den ich eben selber von mir kannte, als mir mal sehr, sehr, sehr schlecht ging. Es war schon viele Jahre her, aber da ging es mir wirklich sehr schlecht. Und da hat mir damals dann jemand den Tipp gegeben, ähm, Steffen, wenn es jetzt so schlecht geht und du Hilfe brauchst, dann geh raus und helf. Und äh, dann habe ich zuerst damals gesagt, du hast wohl nicht alle Latten am Zaun. Ich erzähle dir das hier gerade, weil ich Hilfe brauche. Jetzt sagst du mir, ich soll rausgehen und helfen. Mhm. Ähm, dann hat er gesagt, und dann hat er mir das nochmal ein bisschen erklärt. Und dann bin ich damals bei uns in München hier in die Bahnhofsmission damals gegangen und habe dann tatsächlich mal eine Woche lang Essen ausgegeben für obdachlose Menschen, denen es also noch viel, viel schlechter ging als mir, zumindest mehr auf einer körperlich existenziellen, materiellen Ebene.
0: Also im letzten Jahr hast du das gemacht.
1: Nee, nee, das oder ist damals. schon einige Jahre. Ah, ja, okay. ja, mhm. Das ist schon einige Jahre zurück. Da war ich Mitte 20 oder Ende 20 mhm. war ich da, ja. Und ähm, da habe ich damals für mich eben gelernt Wahnsinn, was mir das gegeben hat auch. Ne? Also erstens mal zu sehen, so schlecht geht es da gar nicht. Äh, zweitens mal auch zu sehen, Mensch, ich tue was. Also ich weiß, nicht, ich habe eine Wirkung. Ich, ich kann was Gutes bewirken, egal wie schlecht es mir geht, egal was gerade los ist. Ich kann was Gutes tun in der Welt. Du bekommst auch eine Dankbarkeit zurück. Also es hat mir ganz, 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 ganz viel Emotion und Energie zurückgegeben diese Erfahrung. Und die Erfahrung habe ich eben, an die habe ich mich erinnert. Und habe die im letzten Jahr jetzt eben ins Team reingebracht, habe die Story auch erzählt, die kannten sie noch nicht. Und habe auch gesagt, so, was heißt das für uns? Wir müssen jetzt reingeben ins Feld sozusagen, was das Feld braucht, was die Menschen jetzt brauchen, was die Unternehmen brauchen. So, lasst uns mal hinschauen, was brauchen die, weil wir reden nur über uns. Mhm. So Und dann sind die Ideen gekommen. Und dann kamen auch von den Mitarbeitern eben coole Ideen, dass sie gesagt haben, ja, eigentlich wollen die Leute doch, Eh immer Begleitung. Die wollen, die wollen, ja, wenn die nicht zu uns kommen können, dann kommen halt wir zu denen. So, mhm. äh, lass uns doch sowas wie einen Club machen, hat dann äh, der Niklas gesagt von uns vom Team. Und dann haben wir gesagt, wie, was für ein Club? Und dann haben wir so eine Idee gesponnen und da ist dann dieser Live-Club draus entstanden. Ähm, aber der kam erst später. Davor haben wir gesagt, naja, Leute suchen Gesundheit. So, das, und das war der erste Impuls. Den haben wir innerhalb von drei Tagen umgesetzt. Also von dem her, wir, wir haben zwei Tage gejammert und waren schockiert und am dritten Tag sind wir in die Umsetzung gekommen. Und haben dann eine, wir haben das damals genannt, eine Gesundheitsoffensive gestartet. Mhm. Damals gab es nochmal ein Seminar, die Erfolgsoffensive, das jetzt ja eben Upgrade Your Life auch heißt und sich verändert hat. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir eine Gesundheitsoffensive. Das waren dann 21 Tage. Jeden Tag Livestream mit mir, zwei Stunden. Jeden Tag Coaching-Impulse. Jeden Tag Live-Coachings. Wir haben da reingegeben, was ging. Wir haben das, mhm. glaube ich, ich weiß nicht mehr, was das gekostet hat, ich glaube 20 Euro hat es gekostet. Also ein ein ein, ja ist nicht mal ein Unkostenbeitrag, aber ja, wie gesagt, was das an Bindung auch gebracht hat in die Community, da waren hunderte Leute dabei, das hat eine Dynamik angenommen und die Leute waren ganz traurig, die haben dann schon nach zwei Wochen gesagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn das dann mal aufhört. Also wir haben einfach gemerkt, wir können wirklich helfen, und es hat uns ehrlich gesagt auch gut getan, weil wir gemerkt haben, wir tun was Gutes. Es war also der gleiche Effekt wie damals in der Bahnhofsmission. Wirtschaftlich bringt uns das nichts. Ja, ich meine, 20 Euro mal sagen wir, 1000 Leute, ja, das sind 20.000 Euro. So also, weißt du selber bei 10 Mitarbeitern, damit hast Absolut. du nicht nur deine Fixkosten gedeckt im Monat, also, äh, aber ähm, es hat Bindung gebracht, es hat Energie gebracht, Team Spirit gebracht und neue Ideen gebracht, daraus mhm. ist der Live-Club entstanden, Coaching, Ausbildung, also es cool. ging weiter und dann haben wir eben eigentlich ein neues Unternehmen gebaut und das Alte ist ja deswegen nicht gestorben, ja? wir planen jetzt gerade schon wieder die nächsten Events, wir haben schon wieder Heulen gebucht, das wird jetzt dann schon wieder. Du da machst das, was, was der gemacht.
0: Markt so verlangt, ne? Bitte? Du machst das, was der Markt gerade braucht. Danach richtest du dich dann auch aus und dabei hilfst du auch dem Menschen. Ja, sowas ähnliches haben wir jetzt auch ins Leben gerufen, weil eigentlich wollte ich am Anfang des Jahres mal ein soziales Projekt machen und dann haben wir überlegt, was was sollen wir denn tun? Ne? Und äh, dann sind wir darauf gekommen, wir sind ja eigentlich Headhunter, das heißt, wir suchen für Unternehmen ähm, das Management oder entsprechende Mitarbeiter und äh, wir kriegen aber jeden Tag unzählige Bewerbungen. Wir kriegen Hilferuf, also so viele Bewerbungen, wie ich im Moment bekomme, habe ich in meinem Leben noch nicht gekriegt. Also so wirklich so 20 Stück am Tag, jeder von uns, das ist nichts. Und dann haben wir gedacht, irgendwas müssen wir doch jetzt damit mal machen. Und wir haben jetzt auch so was Ähnliches ins Leben gerufen. Ab nächstem Jahr, ab nächstem Monat beraten wir Bewerber für wirklich einen absoluten Mini-Preis von 49 Euro mit Lebenslaufcheck, mit 15 Minuten individueller Beratung, einen Monat lang, wie sie sich bewerben und wie sie jetzt die Situation auch für sich nutzen können. Und ich muss sagen, das hättest du mir das vor einem Jahr gesagt, hätte ich gesagt, oh, das ist nicht unser Ding. Und das werden wir auch nichts dran verdienen, aber das ist halt das, was der Markt auch im Moment braucht und ich denke auch immer, wenn du die ganze Zeit geschöpft hast, kannst du auch mal was abgeben.
1: Ja, genau, genau. und das ist einer der Punkte, die ich auch in diesem neuen Buch Mentale Revolution beschrieben habe, also das ist eigentlich so ein Grundsatz, von dem das Buch eigentlich ausgeht, auch ein bisschen, dieser dieser mentale Switch von der Gewinnmaximierung, wo wir herkommen, genau. Ähm, und bei der Gewinnmaximierung geht es ja immer darum, das Maximale rauszuholen aus allem. Du holst das Maximale aus deinem Körper raus, aus deinen Möglichkeiten raus. Du holst das Maximale aus dem Unternehmen oder aus den Mitarbeitern raus. Bis zum Globalen. Wir haben das Maximale auch versucht, aus dem Planeten rauszuholen. und tun wir immer noch. Und dafür, man sieht ja, wo es hinführt dazu. Man kann sehr wohl einen Erfolg damit auch erschaffen, aber der ist halt auf tönenden Füßen, der ist ein Stück weit leer. Und ich glaube, dass wir hier eben auch diese diesen mentalen Switch, die Revolution hinkriegen dürfen, in das, was du jetzt auch beschrieben hast, was ihr ja auch toll macht, weg von dieser Gewinnmaximierung im ersten Schritt, von diesem, ich will das Maximale jetzt mal rausholen für mich hin, in eine Wertschöpfungsoptimierung.
0: Mm-hmm. Das heißt,
1: das Maximale hineinzugeben in den, in, in den Markt, ins Feld, in die Menschen, in, in was auch immer, ja. Und das führt eben am Ende des Tages natürlich auch zu Gewinn, zu Profit, den wir brauchen, auch in der Wirtschaft. Ich meine, das ist doch ganz klar, wir sind ja kein, kein Verein. Ne? Natürlich sind wir keine gemeinnützige Stiftung, jeder muss leben, klar. Aber vom vom Grundsatz her entsteht hier ein ganz anderer Spirit und eine ganz andere Ebene Wertschöpfung, weil es eben nicht mehr darum geht, möglichst viel vom Kuchen abzuräumen, sondern es geht darum, den Kuchen erstmal größer zu machen. Absolut. Und das ja. ist das.
0: Ich habe dein Buch auch jetzt mal hier, das habe ich, da hab ich natürlich auch schon reingeguckt. Ich gestehe, ich habe es noch nicht gelesen komplett, aber ähm, ich habe mir einiges dazu angeschaut. Ich habe mir zum Beispiel deinen letzten Podcast zu dem Thema angehört und äh, was was ich total gut fand ähm, ist dass du in, dass du sagst Menschen brauchen Leichtigkeit und Klarheit also, das war ein Satz, den, den hast du in deinem letzten Podcast gesagt, und das hat, das hat wirklich bei mir voll getroffen, ähm, weil das ist das, was auch, was auch die Führungskräfte zum Beispiel brauchen, äh, die uns jetzt auch zuhören. Ähm, auch wenn es noch so noch so, 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 so schlimm wird und noch so viel Kraft kostet, ähm, sich auch mal auf sich zu besinnen, achtsam zu werden. Und ähm, ja, das Thema Leichtigkeit, einfach mal den Kopf freizulassen, einfach mal, ja, auch mal das schöne Wetter genießen, äh, die Natur genießen, zu, zu, den Atem zu genießen, Atem ist Leben. Also wirklich auch mal so die Leichtigkeit in sein Leben zu lassen. Und ich glaube, das bedarf einer bewussten Entscheidung, oder?
1: Genau, und das braucht vor allem auch eine erstmal eine bewussten Analyse, weil eine Entscheidung kann ich erst treffen, wenn ich es analysiert habe. Und ich glaube, dass die Leute heutzutage, viele kommen auch zu uns und sagen, wenn du dir nach ihrem Ziel fragst, dann sagen die Leute oft, ja, ich möchte finanziell frei sein oder finanzielle Unabhängigkeit. Dann kannst du sagen, jetzt sind die Leute jetzt alles so materialistisch, gibt es nichts anderes in der Welt. Naja, also ich glaube, diejenigen, die immer sagen, sie wollen finanzielle Freiheit, haben auch oft einfach keinen Bock mehr zu arbeiten. Aber nicht, weil sie faul sind, sondern deswegen, weil es ihnen zu viel wird, weil es ihnen zu schwer wird. Ich habe so mit so vielen Führungskräften ähm, auch und auch Topsportlern, da ist es genau das Gleiche in den letzten Jahren gearbeitet, wenn die dann ihre großen Ziele erreicht haben, ihre großen Projekte abgeschlossen haben, dann war das einzige Gefühl, das für die oftmals noch kam, Erleichterung. Mhm. Die waren erleichtert, die haben durchgeschnappt und haben gesagt, oh, Gott sei Dank ist das vorbei. Und Und wenn das das einzige Gefühl ist, Was kommt, wenn du ein Ziel erreicht hast? Dann musst du doch die Frage stellen, ist das eigentlich gut? Und ich glaube, dass die Menschen ebenso, wie du es gesagt hast, ich glaube, sie suchen gar nicht so Erfolg oder materiellen Erfolg und so, sondern wir glauben, dass wir, wenn wir das erreichen, dass es dadurch leichter wird. Aber wenn du mal in die Menschheitsgeschichte zurückschaust, die letzten Jahrzehnte oder vielleicht sogar Jahrhunderte, was haben wir denn heute für einen Erfolg aufgebaut? Das ist ja Wahnsinn, was wir an technologischem Fortschritt, an an wirtschaftlichem Status momentan, an Wohlstand hier, haben, auch, auch im zentraleuropäischen Bereich vor allem, aber auch global. Man muss das sagen, sogar ein hartz empfänger hat heute bessere Lebensumstände in vielen Bereichen als die großen Könige des Mittelalters. Und das Leben ist aber nicht leichter geworden, oder? Und die Leute sind nicht friedlich. Absolut. Ja, und
0: ich sag mal, viele Menschen verbinden mit Erfolg und Vermögen und viel Geld, äh, ja, Glück. Und dann frage ich mich, wieso nehmen sich dann solche Leute wie Michael Jackson zum Beispiel, der beides zu Genüge hatte, das Leben? Warum gibt es so viele Prominente, die drogensüchtig sind und die sich einsam fühlen, obwohl sie erfolgreich sind und sicher eine ganze Menge Geld haben? Also... äh, da gibt es so viele Stars, wo du, wenn wenn du mal so ein bisschen dahinter blickst, ähm, Britney Spears und wie sie alle heißen, die ja doch sehr, eigentlich sehr erfolgreich sind und doch nicht glücklich sind. Also da muss ja irgend noch was sein, was fehlt. Ne? Zum Beispiel Erfüllung oder was sagst du in deinem Buch darüber? Oder erzähl doch mal ein bisschen über dein Buch. Wie ist das aufgebaut? Was erfahre ich, wenn ich dieses Buch lese? Komme ich dann ein Stück weiter in diesem Thema?
1: Ja, ich setze da mal nochmal an, weil ich glaube, das beantwortet dann die Frage auch ganz gut, weil diesen diesen Michael Jackson oder dieses Michael Jackson, Britney Spears Phänomen haben wir natürlich bei uns auch im Kleinen. Ne? Also gut, es bringt sich Gott sei Dank nicht jeder gleich um oder wird medikamentensüchtig, aber am Ende des Tages musst du sagen, das, was die Leute ihren Alltag nennen, das ist ja kein Leben. Das ist ja eher ein Überlebensprinzip, ne, so ein Stück weit, ne? man versucht durch den Tag zu kommen, ne? Hey, wie geht's? Ja, muss ja, ne? Was dich nicht umbringt, macht dich nur härter. Ja? nur die harten kommen in den Garten. Indianer kennt keinen Schmerz und große Männer oder starke Männer weinen nicht. Also, das ist ja kein Lebenskonzept, ja, das ist existieren, mhm. ja. Und ich glaube tatsächlich, also die Menschen suchen eben nach Leichtigkeit und wir haben so ein additives Prinzip. Das ist das, was ich in dem Buch versuche klar zu machen. Additiv heißt ja, ne, von Addition, immer plus. Also wir haben versucht oder haben das auch irgendwo gelernt, wenn wir irgendwann mal alles Mögliche praktisch eingesammelt haben, ne, so ein jäger sammler dann sind wir irgendwann an einem Punkt, wo wir sagen: Jetzt ist gut, jetzt sind wir angekommen, jetzt haben wir alles. So, das heißt, es geht schon in der Schule los, ja, du brauchst eine Schulbildung. Ja, nicht irgendeine Schule, sondern eine gute Schule, Gymnasium. Ja, nicht irgendein Abschluss, Abitur. Nicht irgendein Abitur, ein gutes Abitur. Dann nicht irgendeine Ausbildung, eine richtig gute Ausbildung, besten Studieren. Nicht irgendwo an der besten Uni. Nicht irgendein Abschluss, nicht Bachelor, sondern Master. Mhm. Dann nicht irgendein Job, sondern Führungskraft. So, also immer weiter, immer weiter. Nicht irgendein Auto, sondern zwei. Ein gutes Auto, dieses, jenes. So, und irgendwann haben wir so viel angesammelt. Ja, und Es gibt ja diesen schönen Satz, Besitz belastet. Weil wir glauben, das sind wir auch. Ja, wir identifizieren uns mit unserem Job. Die Leute glauben, sie sind ihr Verstand, sie glauben, sie sind ihr ihr Status, sie glauben, sie sind das, was auf dem Visitenkärtchen steht. Aber das ist alles das, was wir haben. Das ist, das bist du nicht. Ja, Das, das sind alles Rollen, die wir auch irgendwann mal loslassen dürfen und loslassen müssen. Die Menschen tun sich wahnsinnig schwer mit dem Loslassen. Und ich glaube, dieses Prinzip dürfen wir auch hier eben umkehren vom Prinzip der Addition, zum Prinzip der Subtraktion. Das heißt, wir müssen es wieder loslassen. Das heißt nicht, dass man äh, als armer Mönch auf dem Berg vegeti- äh, dahin meditieren muss oder so. Äh, ich habe auch eine schöne Wohnung, ich habe auch ein schönes Auto, das kann ich genießen, aber ich identifiziere mich nicht damit. Also einfach Leichtigkeit, Dinge loslassen und das gilt schon mit dem Terminkalender geht schon los. Die meisten Leute spielen sehr erfolgreich Termin-Tetris. Termin-Tetris kennt man noch, ne? das waren diese kleinen Klötzchen, die hat man immer versucht, ineinander zu bauen. Und wenn du es gut gemacht hast, war kein Abstand mehr und dann, wups, gingen diese Linien weg. Und die meisten Menschen machen das mit ihren Terminen. Sie sind super drin im Zeitmanagement und sind super effizient geworden. Hervorragend. Glückwunsch dazu. Führt direkt den Burnout, weil es nämlich dazu führt, dass du keine Zeiträume mehr hast und der Erfolg im Leben entsteht in den Zwischenräumen. Das heißt, wo es eben nicht zusammenpasst, wo du mal durchatmen kannst, wo du mal Zeit hast, wo du mal Ruhe hast und wo auch mal neue Dinge entstehen. Und um das geht es eigentlich in diesem Buch, dieser mentale Switch.